0: Und es sieht doch ganz gut aus. Johannes, ist dir aufgefallen, bei dem Formel-1-Rennen in Portugal stand einmal oben rechts drinnen, ganz am Anfang und ganz am Ende, äh, ent- enthält virtuelle Werbung.
1: Naja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich, ich kann es, also wahrscheinlich kannst du es mir sagen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich, 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 ich ge- kann es dir ta- sagen. Also ich ich, ich, ich kann es dir verm- tatsächlich sagen. Ganz kurz meine Vermutung. Ich glaube. Das ist so, weil wir ja manchmal Werbe- also weil wir ja Werbebanner sehen und sowas. Ah ne, wobei, es kann eigentlich nicht sein. Ne, keine Ahnung. Erzähl's mir uns.
0: Es ist tatsächlich so, es gibt ja zum einen diese ganz normale Werbung, die du halt im Fernsehen siehst. Und dann gibt es quasi Werbung, Jetzt das habe ich das erste Mal jetzt dieses Wochenende gesehen, diese Pokerstars-Werbung, mhm. die du gesehen hast in der einen Kurve. Ich weiß leider nicht, welche Kurve das war, welche genau. Aber die war digital reingetrackt. Weil du hast nämlich in manchen Einstellungen, wenn zu, wenn langsam geschwenkt wurde oder sowas, hast du gesehen, dass die, dass diese Grafik immer so leicht versetzt zum Bild erst mitschwingt. Echt? Schwenkt. Und diese Poker, also diese Pokerstars-Werbung, die auf dem Boden war, in der einen Kurve, in der Auslaufzone, und auch die, die in der Wiese standen, auf der rechten Seite. Die waren digital reingesetzt. Und ich weiß nicht, ob äh, Es gab noch einmal, wo links im Bild so eine ganz lange, dünne Zeile war, unterhalb von der Tribüne. Da weiß ich nicht, ob die digital ist. Das konnte ich nicht äh, beobachten. Aber das, was auf dem Boden war und das, was in der Wiese war, das war tatsächlich virtuell reingetrackt. Also deswegen virtuelle Werbung.
1: Also wenn, dann finde ich das sehr krass. Und äh, mir ist nicht aufgefallen, deswegen wohl auch gut gemacht. Hast du dann da was nachgelesen dazu oder wie vom nee, leider
0: leider noch keine Zeit gehabt, es nachzulesen. Ähm, aber tatsächlich. Ähm was natürlich cool ist daran, du kannst es halt länderspezifisch machen. Ne? Also, du kannst jetzt halt für verschiedene Regionen verschiedene Werbung einspielen. Ähm, und ist auch die Frage, wer steuert das? Steuert das äh, Sky selbst oder steuert das trotzdem noch die, die Formel 1? Ja,
1: ist ja das Weltsignal, das, deswegen würde ich sagen, ist das eher.
0: Ja, ja, aber du kannst ja das Weltsignal trotzdem bearbeiten. Also ja, es ist aber, ja die aber ich glaube, die, die, die,
1: die Regeln sind da so streng, die dürfen ja noch nicht mal während der Weltfeed läuft, dürfen die ja noch nicht mal ähm, auf die eigene Sk- Skycam schalten, sondern dürfen D- das Bild ist richtig. So. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sky da Zugriff drauf hat.
0: Ja, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall ist mir das aufgefallen und ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich mich auch zuerst gefragt habe, warum denn virtuelle Werbung? Aber dann hat es einmal wirklich so gestockt, dass jetzt dieser Werbebanner auf dem Boden dachte ich, okay, wenn man genau hinguckt, hatte der dann auch ein bisschen eine andere Schattierung. Also der hatte nicht diese ganz normale Sonnenschattierung dort von dem natürlichen mhm. Licht, sondern der war ein bisschen sehr viel kräftiger als das, was
1: man da sonst an Farben gesehen hat. Das war dann spannend. Auch. Krass. Nee, also das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich habe mich zwar gewundert, warum das steht, aber ähm, habe ich bisher auch, hab ich auch nicht erkannt. Also tatsächlich äh, dann wohl auch relativ gut gemacht. Wahrscheinlich wird es mir jetzt jedes Mal auffallen.
0: <lacht> ja, man, man muss schon sehr genau hingucken, dass man sieht. Mm. Aber ähm, doch, ich habe es gesehen. Ich habe es mir auch extra auf verschiedenen großen Monitoren angeguckt. Ähm, aber ja.
1: Wir müssen vielleicht eingangs der Folge erwähnen, dass äh, falls der Also wir haben ja schon sehr lang sehr gutes Audio in unserem, also ich würde sagen, wir haben schon lange sehr gutes Audio in unserem wir Podcast. Wir haben auch vor zwei Folgen erst drüber geredet. Genau, und äh, es könnte sein, dass das auf irgendwem von uns beiden, wahrscheinlich beim Simon, vielleicht ein Brummen, ein Stromgeräusch drauf sein könnte. Wir wissen es nicht. Ich höre seinen Strombrummen auf meinen Kopfhörern. Wir haben jetzt ein paar Dinge probiert, nicht geschafft. Ähm, Schauen wir mal, ob wir tatsächlich, wir konnten jetzt auch nicht lösen. Also Deswegen gehen wir es jetzt so an und dann schauen wir mal, ob es raus ist oder tatsächlich ein Brummen drin sein wird. Ähm, Du hörst das Brummen aber selber auf deinen Boxen, ne?
0: Ja, das ist komisch. Ich höre zum einen ein Brummen auf meinen Lautsprecherboxen. Das ist aber auf der einen Stärke wie auf der anderen. Deswegen habe ich jetzt die eine ausgemacht und nur noch die andere angeschlossen. Das hat aber das Problem nicht gelöst, dass du auch ein Brummen draufkriegst. Was heißt das, Brummen ist nicht nur lautsprecherbedingt, sondern es geht in den Computer rein. Ich vermute, es ist das Interface, weil der zweite Audiokanal da auch nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat er beim letzten Transport einen Schlag abbekommen. Hm. Entsprechend ein neues Audio-Interface habe ich jetzt bestellt zum Testen. Neue Kabel habe ich schon vorhin bestellt. Hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder in sauberer Qualität und Fehler ausgemerzt. Hm. Ärgerlich.
1: Ja, also... Ähm wie gesagt, schauen wir mal, was dabei rumkommt und wie sie es am Ende dann auch anhört. Aber wir sind guter Dinge und äh, sind ja auch schon fleißig oder du bist ja schon fleißig, dran zu gucken, was du dir als Alternative, als neues Interface ja. vielleicht mal anschaust, damit es vielleicht dann damit besser wird. Korrekt, also so ist es. Yes, Jetzt ja. ja, ja, die, ähm, die letzten. Wochen oder ich würde sagen, zu anderthalb Monate, der war ja davon geprägt, dass ich so ein bisschen immer gesagt habe: Ja, gerade so, ich suche mir Arbeit, ich suche mir Geschäft so innerhalb meiner Firma, ja. aber habe ein bisschen viel Luft. Und es ist wirklich immer so: Es ist wirklich immer so, du kannst dich ohne nachstellen. Ich stehe so eine Woche vor meinem nächsten Großprojekt und dann kommen die Anfragen, dann kommen realistische Imagefilm-, Drehgedöns-Sachen und so was jetzt schön. auch wieder. Also, ich freue mich ja, dass ich. Dass, dass Leute Filme wollen und dass die bei mir dass die sich bei mir melden ja. aber ähm, jetzt kam tatsächlich von einer Bekannten die in einer relativ großen Firma arbeitet äh, kam jetzt am Freitag die Anfrage für eine äh, für einen Imagefilm äh, mhm. und es, es scheint sehr ernst zu sein ich habe jetzt mal eine Preisinformation rausgeschickt damit sie mal wissen was kostet was so wenn man was reinnimmt und ähm, tja tja und jetzt stehe ich Jetzt stehe ich, also nächste Woche bin ich ab nächster Woche bin ich in München auf diesem, auf dieser Spielfilmproduktion. Ja und ähm, ich sehe also ich weiß genau wie es kommt dass also ich hoffe also wäre natürlich auch schön ähm, aber ich weiß da noch nicht genau wie ich's, wie ich handeln soll ähm, dass ich irgendwie in zwei Wochen anfange, noch einen Imagefilm zu vorproduzieren parallel das aber wirklich es ich habe so viel Zeit davor gehabt mhm. ich habe so viel Angebote ja. geschrieben ich hatte wirklich konkret zum Kunden gesagt hey lass uns das jetzt da und da starten und dann können wir es bis Ende April abschließen alle ja. der Seiten sind glücklich auch das hat sich jetzt geschoben, auch das liegt bei dem Markt immer noch seit drei Wochen meiner Marketing, äh, bei der Marketingagentur. Also, wenn von den Sachen was kommt, dann vermutlich dann wieder, wenn ich keine Zeit habe. Es ist grausam.
0: Das, wie lange bist du jetzt bei der, bei der, in München?
1: Also nächste Woche, also ab nächster Woche, also 10. Mai bis Mitte, also so auch so 15., 12. Äh, Juli.
0: Ja. Das ist schon eine gute lange Zeit. Also ja. zwei Monate ja. eigentlich. Ja, spannend. Nee, das Lustige ist lustig, also bei mir, ich hatte es ja auch schon erzählt, die letzten zwei Wochen, also ich saß ja auch viel im Büro, habe mit Skripten gearbeitet, und dann die letzten zwei Wochen hatte ich vier Drehtage, plus Postproduktion, plus mit dir einen Termin, dann kam noch der Todesfall in der Familie dazu, plus dann noch was äh, andere Meetings, die sie plötzlich reingequetscht haben. Ich kann dem sehr gut nachempfinden. <lacht> es ist immer super ärgerlich.
1: Ja, aber was nächstes so beärgerlich ist, guck mal in die Kamera.
0: Nein, du hast dieses Apple-Schlüsselanhänger-Dings schon.
1: (lacht) Ja, die Apple AirTags. Genau.
0: genau. die meine ich. Die habe ich Verrückt. ich habe ich habe das Vierer- Sieht pa- immerhin schick aus wie ein normaler Schlüsselanhänger. Ja,
1: ich, hab das, ich, ich war natürlich mal wieder so so ein Held und habe also ich habe das Vierer die Packungen bestellt von diesen AirTags und ich habe einen Leder Schlüsselanhänger von Apple dazu gekauft für unfassbar viel. Der war bestimmt günstig. Ja, ja, also der AirTag, die die packung kostet irgendwas 115 Euro oder so 120 und dieser Schlüsselanhänger irgendwie 40, glaube ich, 35.
0: Crazy Ein Stück Leder,
1: aber es sieht gut aus und so und ähm, ja, ich habe jetzt einen an meinem Schlüsselbund, einen habe ich variabel in meiner Schublade für Koffer, den ich dann auch ab nächste mhm. Woche haben werde, wenn ich nach München gehe. Ähm, ich habe einen im Geldbeutel, äh, genau, und ich habe noch einen äh, Schlüssel, Geldbeutel variabel für Koffer und ich habe einen. Ah, in meiner Arbeitstasche. So. Genau. Da Laptop und was,
0: was natürlich lustig mal wäre, wenn du auf Flugreise bist mit deinem Koffer und der Koffer, der kommt nicht an, dann mhm. müsstest du doch eigentlich herausfinden können, wo der steht, bevor es der Flughafen weiß.
1: Ja, also, ja, also.
0: Vorausgesetzt, die Mitarbeiter im Gepäckbank haben, haben Apple-Geräte in den Hosentaschen.
1: Genau, es müssten Apple-Geräte in der Nähe sein, um den letzten Standort zu senden. Ansonsten ist halt zeigt halt den Standort an, der als letztes das Ding gesehen hat. Ja, Was Leute gemacht haben, sind das Ding in den Umschlag gepackt und mit der Post verschickt.
0: Das ist auch sehr lustig.
1: Und dann hat man so gesehen, so tatsächlich auch über die Straßen hinweg ähm, und, 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 und Autobahnen hinweg, wie dann das einmal im Kreis transportiert wurde.
0: <lacht> wie lustig. Ja, das habe ich aber eh schon öfters erlebt. Bei uns ist ja hier in der Nachbarstadt keine zehn Minuten weg, ist ein Amazon-Zentrallager. Ja. Und manche Sachen brauchen halt wirklich irgendwie zwei, drei Tage mit der Post. Und dann kannst du in der Sendungsverfolgung <lacht> sehen, wie das erstmal so 40 Kilometer weit weg transportiert wird. Dann wird es wieder 20 Kilometer zurücktransportiert, eine Nacht zwischengelagert und dann kommt es zu mir.
1: Ist das dann Bad Hersfeld? Nee.
0: Doch. Nee, Gernsheim. Ah, Gern, okay. Ja, manchmal denke ich mir, einfach Bestellung <lacht> klicken und dann kurz rüberfahren und abholen.
1: Ja, wir haben in Pforzheim auch ein großes Zentrallager, aber ich habe tatsächlich noch nie gesehen, dass es aus Pforzheim geliefert wurde, meins.
0: Doch, bei mir gibt es öfters, weil ich bin ja also ich bin ja auch dann äh, von, vom Areal her in dieser Same-Day-Lieferung drin.
1: Also ich, das, bin, das bin
0: ich nicht. Und, und da merkst du immer, je nachdem was dran steht, ob die Sachen in Gernsheim liegen oder nicht. <lacht> weil wir, ich kriege hier auch ganz viel, was aus Gernsheim ist, wird auch teilweise ganz viel mit äh, dem Amazon eigenen Lieferservice geliefert, mit der eigenen Logistik. Echt? oh, das ja. hätte ich
1: auch mega gern, aber da bin ich falsch im Gebiet.
0: Ja. ja, das ist halt auf dem Land.
1: <lacht> aber ich kann mich nicht beschweren, denn äh, wenn was über DHL kommt, was ja meistens bei Amazon so ist, dann bin ich morgens meistens so zwischen 10 und 12 dran schon. Also, das ist doch auch schon
0: mal ein Anfang. Ja. Da muss ich ein bisschen länger warten. Worauf wir jetzt aber nicht
1: warten wollen, ja. ist, würde
0: ich sagen, der Start der Episode. Unbedingt. <lacht> Herzlich willkommen zur
1: Folge 97 von ZFUNK5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und die heutige Folge wird euch präsentiert von Paz, dem kostenlosen Filmschaffenden-Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf paz.de die passende Crew. Geschrieben p P-A-Z. Filmidee. Paz.de. An dieser Stelle ein Riesendankeschön an Patz für die Unterstützung bei dieser Folge.
0: So schön, dieser Jingle. Ich feiere ihn ein bisschen, weil er auch so kurz und prägnant ist wie der von uns.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, was wir vielleicht auch noch am Anfang der Folge, um mal das, das Organisatorische abschließen zu können in dieser Folge direkt. Ähm, ja. Wir haben, dem einen oder anderen ist vielleicht gar nicht aufgefallen, dem einen oder anderen schon. Und hoffentlich ist, also hoffentlich ist so wenig Menschen wie möglich aufgefallen. Wir haben den Hoster unseres Podcasts gewechselt. Ne?
0: Korrekt, Soundcloud ist raus, hast du in die Sendungsnotes geschrieben. <lacht> das stimmt tatsächlich, Soundcloud ist raus <lacht> und Encore äh, ist drin. Johannes, du hast das äh, entdeckt und hast es mir so nebenbei erklärt, ich fand das mega ja. und äh, wie du sagst, ich, ich glaube es haben wirklich die meisten sofort sind damit mit rüber gewandert, weil wenn man sich die Abrufzahlen anschaut, gab es jetzt bei der letzten Folge keinen Knick oder sowas, wo man davon ausgehen könnte, okay, es hat keiner mitbekommen.
1: Ja, tatsächlich. Und das das, das ist auch das Gut, der gute Sinn, wie Podcasts funktionieren. Davon kriegen auch die meisten mittlerweile gar nichts mehr mit, weil so ein Pod, weil so ein Spotify und sowas dominiert ja so ein bisschen die Podcast-Szene und die haben die Korrekt. Podcasts so ein bisschen verändert, technisch. Ähm, aber was gleich geblieben ist, ist die unsichtbare Infrastruktur mit den RSS-Feeds und wir können quasi uns einen neuen Anbieter suchen, kriegen dann da eine neue Feed-URL, die tragen wir bei uns unserem alten, in dem Fall Soundcloud im Backend ein und sagen, hey, leite doch bitte alle unsere Hörer auf diese neue äh, Feed-URL um und dann sehen es auch schon alle anderen Podcasts, die, also anderen Player, Podcatcher, die unseren Podcast einfach automatisch nehmen, sehen, ah, das hat sich geändert, ändern gleich die ganzen Daten um. Von daher super, super easy ähm, Vorteil. Wir haben jetzt noch bessere Statistiken für uns, auch für Partner, für potenzielle um die dann besser zeigen zu können. Aber auch wir sehen eher ähm, zielgruppenorientiert. Wir sehen eher, über was ihr unsere Podcasts hört, noch, noch zielgerichteter. Und das macht es natürlich auch uns dann einfacher zu wissen, was müssen wir verbessern oder wohin müssen wir Änderungen technische vornehmen, damit ihr euer unseren Podcast am besten genießen könnt. Genau.
0: Korrekt, so ist es. Die einzigste Frage, die sich mir bei der ganzen Sache stellt, auf Soundcloud hatten wir ja einige Abonnenten. Kriegen die auch die neue RSS-Feed automatisch in Soundcloud rein? Oder wie kriegen die das mit?
1: Mm, na, also ähm, diejenigen, die auf Soundcloud uns hören, ähm, also die uns auf Soundcloud abonniert haben, ganz von diesem Podcast-Gedanken technisch rs äh, mäßig weg äh, betrachtet, mm. die äh, haben jetzt eine audio file in unser Profil bekommen, die ich hochgeladen habe, wo ich noch mal ganz kurz in 54 Sekunden gesagt habe, dass wir hier weg sind von Soundcloud und äh, dass sie doch bitte auf unserer Website wzfunk5.de vorbeischauen soll, Das könnt ihr auch gerne tun. Und da findet ihr dann die, unsere Abo-Abo-Möglichkeiten im Prinzip. Genau. Siehst du, du bist voll krass. Wir hatten nämlich noch darüber geredet, aber
0: es dann noch nicht aufgenommen und dachte ich, komm, das machen wir heute. Deswegen stelle ich nämlich <lacht> die Frage gerade, aber du hast es schon gemacht.
1: Ja, ich habe einen Banner, so. hab ein Banner reingebaut und die Aufnahme, weil ich wie gesagt die Zeit irgendwie hatte und dann habe ich das kurz im Gedanken
0: gehabt und dann war das in
1: fünf Minuten gemacht
0: na dann ist doch sehr schön das ist doch sehr schön gut, dann würde ich sagen, wir wollen direkt mal einsteigen mit den aktuellen Dingen, die so laufen, Johannes, du hast schon in der der Pre-Show erzählt, dass jetzt gerade wieder richtig viel los ist bei dir, zumindest was Anfragen angeht, Äh, erzähl ein bisschen davon
1: Ja, also ich habe wieder einige Angebote geschrieben, weil einige Anfragen kamen. Also Mhm. äh, ich ich habe vorher mal in mein LexOffice Buchhaltungsprogramm geguckt und ich habe jetzt irgendwie seit Anfang des Jahres ähm, Angebote in Höhe von 60.000 Euro geschrieben. Crazy. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, w- warum ist die Kohle nicht auf meinem Konto? <lacht> ja, na, ja, ja, ja. <lacht> könnte man sich ist jetzt fragen. Bin ich einfach, also überzeugt, meine Angebote nicht? Sind die, was sind das für Arten von Angebote? Warum, warum kommen die und, und was haben die für Hintergründe und so?
0: Bist du kein guter
1: Verkäufer? Also, ja, tatsächlich. Also, einige Sachen kann ich erklären. Einige Sachen weiß ich, warum sie so sind, wie sie sind und warum sie nicht kommen. Ähm, da war also, ja,
0: da, war da nicht auch dieses riesige Umwelt. Ministeriumsding drin, oder ah, war das, das war, letztes das Jahr? Das war schon
1: letztes Jahr. Oh. Dann wären wir Sie jetzt fast so bei 100.000 Euro Angebotssumme. <lacht> Bitte? Dann wären wir jetzt fast bei 100.000 Euro Angebotssumme. Ja, stimmt,
0: das war ein bisschen größer.
1: Nun gut, ja, also ich habe, wie gesagt, ein paar Angebote geschrieben, ein paar Sachen ähm, sind einfach noch, die, die Rückfragen ausstehend, andere Sachen sind ganz frisch gekommen, ja, und andere Sachen funktioniert aus anderen Gründen einfach nicht. Hm. Dafür war ich ähm, live wieder. Ich habe es ja erwähnt, dass Aha. ich zusammen mit dem Frankie Frank Roller von FA Media ähm, wieder für unser für einen für, für den großen Kunden ähm, Livestream gemacht habe. Zwei Tage, einen Tag Aufbau, dann der Stream in einem Studio mit äh, schönem Studio, ein, also wir haben ein schönes Studio eingerichtet. Und ähm, genau, und da haben wir dann äh, ja mit dem mit dem Umweltminister ähm, Franz Untersteller. Aus, ähm, ich hoffe, der Name war so, ich glaube ja, <lacht> ähm, äh, Umweltminister von Bad Württemberg. Und genau, und 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 mit, ähm, ja. und da ging es eben dann, der, der, der kandidiert nicht mehr und der hat dann quasi mit dem, mit der Firma die uns beauftragt hat, Transnet BW, die quasi den Netzausbau machen, die bauen die Stromleitungen durch Baden-Württemberg und sowas, ähm, die haben einfach dann, der Chef und der, und, und der Umweltminister haben einfach so ein bisschen offen gequatscht in dem Stream, der irgendwie zwei Stunden ging, anderthalb Stunden, ähm, über die Zeit, über die vergangenen Zeit. Das war so ein bisschen Lobhudelei natürlich, so wir als Politik haben das und das gemacht, ermöglicht, damit, Marketing. damit die Stromleitungen gebaut werden konnten. Transnet BW hat sich natürlich bedankt, klar, dafür, dass es politisch oft so gut funktioniert hat <lacht> mit, dem, mit dem Bau der und der Planung und sowas. Ja, ähm, war ein schöner Abschluss. Und ich fand es aber auch sehr, ich fand den, den Umweltminister sehr spannend, also sehr, nicht spannend, ich fand ihn sehr ähm, sympathisch, weil er sehr offen gesprochen hat. Mhm. Also, äh, was das anging, äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er nicht mehr kandidiert. So, ich wollte gerade sagen, sich zurückzieht. er sich so zurückziehen. Aber unterm Strich ähm, halt, hat es halt der Diskussion und, 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 und den Leuten ähm, viel gebracht, ähm, möglichst ja. viel, maximal viel zu erfahren. Genau. Ähm, Das war ganz spannend. Und da haben wir eben Stream gemacht. Ich habe da die Technik übernommen wieder. Live-Technik, also äh, Kamerabilder und den Stream. Wir hatten einen kleinen Ausfall. Mhm. Ähm, Der Ausfall ging etwa 40 Sekunden. Der hat aber gereicht, dass LinkedIn als als, als Endplattform ähm, gesagt hat, oh, okay, da kommen keine Daten mehr. Jetzt schon 40 Sekunden lang nicht. Dann ist der Stream wohl beendet. Und dann haben die den Stream auf, auf LinkedIn zugemacht im Event. Und und dann, als wir wieder, also das Signal war auf einmal wieder da, das Internet. Also ich hab dann geguckt und man sieht dann bei OBS unten, es rot wird und mm. Panik bricht aus, Stress, Schweiß und so. Und dann, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du kannst ja in der Situation nicht viel machen. Weil, nee, also wir hatten den Hausanschluss vom Studio einfach, DSL. So, und, und ja, was machst du dann? Du hoffst, du siehst das schon mal davor und beobachtest das Ganze, kommt das Signal, wird es wieder gelb, wird es wird's, wird's, mm. wird's, wird's grün. Ähm, ja, und dann nach ungefähr 40 Sekunden kam dann wieder das Grün. Ähm, und dann hat LinkedIn halt quasi nochmal gesagt: Oh, da kommt jetzt ein neuer Livestream, hat dann quasi danach nochmal in diesem Event nochmal einen Livestream eingeschalten. Das war dann quasi, wenn man sich anschauen würde, zwei geteilt. Ähm, ja, aber genau. Ja, passiert halt, ne? Ich meine, kann man, ja, auch, nicht, also, kann man auch nicht viel machen. Also ich setze dann auch lieber auf den Hausanschluss, weil Kollegen würden dann vielleicht sagen, ja, dann nimm halt bringe dir dein eigenes Internet mit, mit einem mobilen Router, irgendwie über 4G oder sowas, dann sage ich halt, jo, kannst du schon machen, aber ich finde halt lieber n- n- irgendwie eine DSL Ein Kabel Verbindung. ist halt ein Kabel. <lacht> genau, ja, wo <lacht> wir wieder beim Thema werden Lieber halt eine, eine, eine sicher DSL-Verbindung wie halt ja. noch ein unsicheres ähm, äh, ja. 4G-Netzwerk, ne?
0: Also, ich meine, wir hatten dann ja auch äh, schon an dem Freitag danach bei der, bei dem Livestream von der Beerdigung, hatten wir ja einen mobilen Router im Einsatz, weil es eben kein Hausanschluss gab. Und da hatten wir ja auch immer wieder starke Mobilfunknetzschwankungen, ähm, obwohl alles LTE war und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ja keine Garantie, ne?
1: Ja, definitiv. Und ähm, na ja, ja. gut. Ähm, das äh, hat aber am Ende funktioniert. Und da hat sich dann auch ein kleiner post ergeben, denn wir mussten noch so einen 3-4-Minuten-Zusammenschnitt im Nachgang dafür machen. Mhm. Und ähm, genau und äh, dadurch, dass ich Urlaubsvertretung war, ähm, habe dann ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt, diese diese Postproduktion zu übernehmen, beziehungsweise die Endfinalisierung. Also der Schnitt war fertig. Und dann kam freitags im Prinzip ähm, äh, Feedback noch mal drauf. Aber der, der es geschnitten hat, der war nicht da. Und deswegen hatte ich die Aufgabe und ähm, ich habe dann quasi vom Kunden bzw. von der Agentur das Feedback bekommen, habe das einarbeiten müssen, habe aber davor die Festplatte in Stuttgart holen müssen mit den ganzen Daten. Mmh. Hat die Festplatte geholt. Und dann musste irgendwann bis 13 Uhr musste dann das Ganze ins Umweltministerium rausgehen. Spoiler: Ich habe die Daten um 13.15 Uhr gerendert. gerendert. Ähm, Ergo, Ergo ging sehr stark raus. Aber das war einfach, ja, auch da wieder Kommunikation über drei Ecken und das macht's halt ja. immer, immer schwierig. Ja.
0: Na klar. Genau. Ja, ja, ja.
1: Aber war ganz spannend und war dann ein schöner Schnitt. War dann aber auch gleich irgendwie dann um 17 Uhr auf LinkedIn Online das Video äh, Freitags. Also es hat dann am Ende super funktioniert. Alle waren zufrieden, alle waren happy, alle waren glücklich und äh, ja. Cool. Genau und, anso- und ansonsten noch eine Kleinigkeit. Ich habe mich inzwischen in der Zwischenzeit, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, das war glaube ich auch rasch in der Zwischenzeit habe ich mich weiterbilden lassen beim Deutschen Roten Kreuz und habe jetzt das ähm, die Weiterbildung gemacht, um äh, medizinische Schnelltestabstriche in der Nase abzunehmen. Äh, genau dementsprechend, ähm, falls ihr mal einen Film habt und oder ein anderes Projekt und nach Mitte Juli mich anfragt. Hm. <lacht> dann äh, kann ich gerne äh, vorbeikommen und dann bringe ich alles mit und dann äh, machen wir gerne äh, Abstriche, Nasenabstriche ähm, über Antigen-Schnelltests, eben die die ganz tief hinten reingehen bis ans Ende. Ähm, bis ans Ende bis der- zum Gehirn. <lacht> ja, tatsächlich. Und das habe ich aber tatsächlich erst in dieser Schulung begriffen. Weil die Nase gibt ja so eine Richtung vor, so ein bisschen, und die geht ja, nach oben. Aber, aber das wir, ist die falsche. Ja, wir schieben ja den, 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 Stab, wir schieben den Stab nicht hoch Richtung Hirn. Ja, sondern ein bisschen halt. unten rein. Oh, das Ohrläppchen ist unser Ziel. Also wir müssen ja. das Ohrläppchen anvisieren und nicht die Stirn. Ja. Ähm, <lacht> Deswegen auch, ja. ich glaube, die, die, das, 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 die ganzen Laientests, die ja nicht ganz so weit rein müssen, ich glaube, die, die nehmen die meisten Leute auch irgendwo oben ab.
0: Ja, vermutlich. Ja, du, musst halt schon, du, du musst schon gezielt nach unten zielen, damit das ja. ordentlich ist. Ja. Aber, Aber gut. unten sitzt die Tränendrüse. Deswegen muss man immer so heulen, wenn so ein Abstrich gemacht wird. Weil wenn ja. die Leute die Tränendrüse tr- äh, treffen mit dem Abstrichteil, dann heulst du sofort.
1: Dann habt ihr viel richtig gemacht, wenn ihr wenn ihr Tränen vergießen müsst danach. Dann habt ihr ganz viel richtig gemacht bei eurem ja. Test. Ja. Yes, das äh, war es bei mir. Und wie sah es bei dir aus? Bei mir ist tatsächlich äh, gerade ein bisschen
0: ruhiger, was es am TV Sender angeht. Wir hatten so ein paar, paar Meetings hatten wir und äh, ja, ansonsten eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt heute den, äh, wir haben ja in Berlin äh, diesen Teaser gedreht für die Doku. Das habe ich, habe ich das schon erzählt? Doch, das habe ich schon erzählt. Das war ja, wir haben ja mittwochs Doch. aufgenommen, Dienstag waren wir in Berlin. Genau. Und jetzt da habe ich ein bisschen was fertig geschnitten. Das ist jetzt zum Komponisten gegangen, dass der, der die Musik machen kann, dass das Ding dann auch bald fertig wird. Ähm, ansonsten äh, hatten wir einige Meetings in dem ehrenamtlichen Technikteam, wo ich ja dabei bin. Mhm. Ähm, und da geht es jetzt darum, dass man tatsächlich drüber nachdenkt, ob man vielleicht ein bisschen in Kamera und Übertragungstechnik investiert. Da geht es um ein größeres Broadcast-Verbundsystem, was ich jetzt zusammenstellen darf, wo aber noch nicht so ganz Anspruch und Zielsetzung geklärt ist. Deswegen haben wir heute Abend um 19 Uhr nämlich wieder ein Meeting. Jetzt ist gerade 16 Uhr <lacht> ähm, und werden da mal so ein bisschen äh, den Verantwortlichen auf den Zahn fühlen, was denn genau der Wunsch ist und äh, ja wie auch das, der Budgetrahmen aussieht und äh, welche sage ich mal Kompromisse oder welche Möglichkeiten der Budgetrahmen mit sich bringt. Ähm, Ich habe mich da jetzt in in den letzten Tagen nochmal mit der Ursa Broadcast beschäftigt und dabei herausgefunden tatsächlich, du kannst ja eigentlich die Ursa Mini ganz normal über SDI einbinden, Ähm, aber es gibt ja die Ursa Broadcast, was nochmal eine eigene Konfiguration der Kamera ist, wo du hinten eben deinen ähm, Glasfaser-Konverter dran machst und hast du ganz normal auch die CCU in der Regie stehen mit einem RCP-Panel und so weiter Ähm, und da war ich erstaunt, dieser URSA Broadcast Body, der kostet ja nur die Hälfte von dem, was nur URSA Mini kostet. Weil natürlich halt viel Technik auch nicht mit drin steckt. Also das Klar, heißt,
1: das heißt, ich, ich kann mir der dann gar nicht so, auf, also nicht die Aufnahmefunktion in so, keine Richtig. Ahnung, 12 Trillionen K... Richtig. Mhm.
0: Genau. Also mhm. die hat dann äh, einen 4K-Sensor drin, die Ursa Broadcast, aber die hat nicht die Funktion, dass du da einfach mal eine Speicherkarte reinschieben kannst. Zumindest nicht, dass ich es jetzt wüsste. Dafür aber halt hinten die ganzen Adapter und Anschlüsse dafür, dass du dann den Konverter für Glasfaser mit dran kannst. Und dafür kostet sie halt nur die Hälfte davon. Dafür brauchst du aber dann die ganzen Glasfaserkabel ja. und Konverter und so weiter. Gibt sich jetzt am Ende dann preislich nicht mehr viel, aber der Body an sich ist äh, um die Hälfte günstiger. Damit habe ich mich jetzt einige Zeit beschäftigt, habe auch mit einem ähm, äh, ja, Lieferanten telefoniert, der auch gesagt hat, der Markt ist gerade immer noch wie leer gefegt, also Lieferzeiten ohne Ende. Ähm, das ist ähm, immer noch so, jetzt obwohl schon sage ich mal Corona ein Jahr lang dran ist. Aber er hat gesagt, gerade letzte Woche hat auch äh, ein größeres Set verkauft ähm, und die hatten so ein Riesen-Set. Die haben der Lieferzeitraum hat sich über zwölf Wochen erstreckt. Okay. Die, haben, die haben also wirklich Anfang des Jahres haben die bestellt und haben jetzt vor zwei Wochen ihr, ihr letztes Teil bekommen. Ähm, und dann halt immer so auf ja. Etappen, was halt gerade ja, geliefert wurde. Magicer
1: gefühlt ständig. Also,
0: ja, es <lacht> ging aber auch um Panasonic-Geräte. Also, es war nicht nur Black Blackmagic. Okay. Also, es waren war ja. wirklich mhm. gemischte Sachen. Schon krass aktuell noch, ja. ja
1: also, was ich ja auch gehört habe und das hat bestimmt damit zu tun, so Thema Chips und Halbleiter, was halt irgendwie rar ist zurzeit. Ähm, ja. Dass sogar Daimler äh, und Ford und sowas mhm. äh, die, stehen Produkte- die Bänder Stehen äh? die
0: Bänder still, ja. Also echt verrückt. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann äh, gab es tatsächlich noch heute Morgen, ganz witzigerweise, beziehungsweise es kam irgendwann heute Nacht rein, ich habe es heute Morgen erst gelesen, ähm, über eine Connection. Und zwar habe ich ja für meinen Onkel Anfang des Jahres ein, zwei kleinere Postpro-Sachen gemacht für sein Unternehmen. Ähm, und da die haben eine, eine ja, Grafikdesignerin, Markendesignerin, die eben darum guckt, dass eben die Marke ordentlich repräsentiert wird und das Markenbild passt. Und die hat mich jetzt tatsächlich angefragt über die Connection eben, wo wir an diesem einen Film zusammengearbeitet haben, ob ich jetzt nicht auch einen Film für sie machen könnte. Okay. Ähm, da es auch im Prinzip um ein kurzes Video. Das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Wir hatten jetzt heute den ersten, die erste Besprechung mal so Konzept. Ähm, und die hat im Prinzip einen, und dann baut sich jetzt gerade ein Online-Business auf und die hat so so einen Online-Test, wo du halt verschiedene Sachen einfach über deine Marke und dein Unternehmen quasi beantwortest, Fragen beantwortest und dann äh, ergibt dieser Test nachher so ein bisschen markenpsychologische Analyse, was für einen Typ bist du, was kannst du als Unternehmen repräsentieren, was repräsentiert deine Marke. Wenn du deine Persönlichkeit reinlegst, also sie geht auf Mittelständler und Einzelunternehmer und da ist natürlich ganz viel Marken-Image ist auch Persönlichkeits-Image. Also so wie du als Persönlichkeit bist, so repräsentierst du auch in der Regel dein Unternehmen und deine Marke. Und auf diese Markenpsychologie geht sie eben ein mit diesem diesem Online-Angebot, was sie da hat. Hat auch schon ein Buch geschrieben, hat jetzt ein zweites in Planung und so weiter. Ähm, und die möchte im Prinzip ein, ein kurzes Teaser-Video mit einem Call-to-Action, dass man eben diesen Test macht. Ja, und finde das ich, ist aber, eben find so ich aber
1: spannend. Also auch für mich, so, also finde ich auch, auch, auch Ja, auf jeden Fall. Also klingt auf jeden auf Fall jeden spannend. Fall. Ja, ja, definitiv.
0: Also das ist wirklich, wirklich ein spannendes Ding. Es basiert auch so ein bisschen auf diesem Disk-Test den es gibt, ja, mit diesen vier Grundpersönlichkeitstypen, aber halt wirklich ganz speziell auf Business- und Markenanalyse und Markenpsychologie abgebildet. Ich habe den Test jetzt selber gemacht, eben im Vorlauf zu dem Gespräch, und ist wirklich ganz interessant, sage ich mal, über die Einblicke, die man in seine Persönlichkeit bekommt, ähm, eben auch ähm, das eben direkt übersetzt in das, wie ich mein Unternehmen platzieren kann oder sollte und entsprechend auch welche welche Kundengruppe für mich die attraktivste ist, weil ich die einfach allein durch mein Marken-Image und mein Persönlichkeitsprofil sehr gut erreichen kann. Mhm. Ja. Ähm, und im Zuge dessen fällt mir ein, was ich heute, was ich später picke. Ähm, wir kommen drauf zurück.
1: <lacht> du hast einen Pick gefunden. Sehr gut. Ja, ja,
0: <lacht> ja wo ich mir jetzt drüber geredet habe, ich hatte diesen Pick heute Morgen schon im Kopf, aber was man sich nicht aufschreibt, ne? mhm. das muss man sich halt neu ausdenken.
1: Gut, so ist das. Dann öffnen wir das Feld für unser heutiges Hauptthema dass wir dass wir ha- vorbereitet haben oder auch uns zumindest mal das Ganze gesehen haben, und gedacht haben, das nehmen wir einfach mal mit rein. Und ähm, wir haben uns jetzt selber darüber gar nicht abgesprochen. Ähm, aber es geht um das Thema Böhmermann über Filmförderung. Ne, also wir hatten im Prinzip beim letzten CDF-Magazin Royal den Jan Böhmermann, der wirklich gute Beiträge macht, die immer so 17, ja. 20 Minuten lang sind. Schön recherchiert, ja. Sauber recherchiert und kann man dann noch alles online einsehen. Und ähm, während er beim vorletzten Mal die Boulevardpresse aufs Kong genommen hat, Ging es jetzt eben etwas ernsthafter um das Thema ähm, deutsche Filmlandschaft, der Fernsehfilm, Kino, eher der ja. Kinofilm, Kinofilmförderung in Deutschland?
0: Ja, was man aber erst dann rausgefunden hat, wenn man sich diesen Beitrag wirklich angeschaut hat, weil die ganzen Medien haben aufgrund dieser alles dicht kampagne obwohl der Jan-Josef Liefers dabei war und der Jan Böhmermann erwähnt das, haben sie die Headlines gemacht, Böhmermann hat ein mm. Beef mit Jan-Josef Liefer, mm. so in etwa. Darum ging es aber gar nicht, sondern es ging tatsächlich um Filmförderung. Und ich denke, bevor wir jetzt auf Details von diesem Beitrag eingehen, ist es, denke ich, sinnvoll für die, die vielleicht eher im Werbebereich unterwegs sind, kurz so ein bisschen zu erzählen, wie die Filmfinanzierung in Deutschland funktioniert. <lacht> ähm, weil wir doch über, über größere ähm, Summen da sprechen. Wir sind zwar nicht so teuer unterwegs wie in Hollywood, aber trotzdem hat mal ein Kinofilm gerne so drei bis sechs oder sieben Millionen. Und die wenigsten haben das auf dem Konto liegen, einfach so. Und deswegen gibt es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip eine sehr, sehr ausgeprägte Förderlandschaft. Und diese Förderlandschaft ist eben zum Erhalt der Filmkultur da und ermöglicht im Prinzip Filmen zinslose Darlehen zu bekommen, die sie im Erfolgsfall dann den Förderanstalten zurückzahlen. Und die Förderanstalten bekommen diese Gelder im Prinzip aus den Steuergeldern. Und äh, jedes Bundesland im Prinzip oder so Bundeslandzusammenschluss, also Berlin-Brandenburg zum Beispiel, hat äh, einen gemeinsamen Filmförderanstalt. Ähm, Hessen hat eine eigene, die MFG ist in Baden-Württemberg. Ähm, dann gibt es in NRW die, die Stiftung für Medien und Film oder sowas, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ähm, und jetzt könnte man ja meinen, voll cool. Ähm, passt ja alles. Aber es ist ein bisschen tricky, weil jede dieser Anstalten die Filmförderung vergibt, darf oder hat im Prinzip ihre eigenen Regeln, nach welchen Kriterien sie das vergibt. Und das Ziel eines Produzenten ist jetzt erstmal, seinen Film möglichst so in Deutschland geografisch von den Drehorten zu verteilen, dass man möglichst viele Fördergelder abschöpfen kann. Sprich, die Regeln sind meistens, wenn du Filmförderung aus einem Bundesland bekommst, dann musst du die Kamera dort auch aufstellen, dass dort Geld ausgegeben wird, weil diese Filmförderung ist zum einen da, um Kultur zu fördern, zum anderen aber natürlich auch, um die Wirtschaft zu, fordern, äh, zu fördern in dem Bundesland, weil man natürlich Anreize dadurch schafft, in dem Bundesland zu drehen und zu arbeiten und Geld mitzubringen. Das heißt aber auch, wenn äh, ich jetzt plane, in München zu drehen, wie zum Beispiel der Film, wo du jetzt dabei bist, und ich beantrage dafür Filmförderung im Land Bayern und Bayern sagt mir das ab, dann kann es gut sein, dass München als Drehort rausfliegt und ich suche mir jetzt einen anderen Drehort in einem anderen Bundesland, wo ich dann vielleicht eine Förderung bekomme. Das geht so lang gut, ähm, wie ein Film, sage ich mal, nicht von einer ähm, unbedingten Wahl eines Drehortes abhängig ist. Das geht dann schief, wenn ein Hauptmotiv in einem Bundesland ist und dieses Bundesland sagt, wir fördern euch nicht, weil dann in der Regel sehr, sehr große Summen einfach fehlen. Habe ich ein ganz aktuelles Beispiel, äh, wo ich das mitbekommen habe, wo das tatsächlich so ist, ähm, wo eben der Hauptdrehort in einem Bundesland ist und dann hat dieses Bundesland entschieden, nö, wir fördern euch nicht. Und jetzt liegt dieses komplette Filmprojekt erstmal gerade auf Eis. Der Dreh, der dieses Jahr geplant wird, findet erstmal so nicht statt. Ähm, jetzt ist überhaupt die Frage, kann man nächstes Jahr was drehen oder nicht, weil einfach wirklich das Eigenkapital nicht so hoch ist, weil die, weil die Filmlandschaft in Deutschland das einfach nicht hinbekommt. Ja, speziell auch, wenn man jetzt jetzt sage ich mal kein Til Schweiger ist oder sowas. Ähm, genau, das ist so mal das Grundsetting schneller Abriss Filmförderung. Ja. Ähm, was an sich erstmal sich, wenn man sich den Kerngedanken anschaut, sich ganz gut anhört, weil Filmförderung gleich Kulturförderung, ähm, und wir haben jetzt gemerkt während äh, der ganzen Corona-Zeit, was passiert, wenn die Kultur leidet und wenn wir keine Kultur haben, da fehlt halt doch ein, ein recht großer Teil in unserem gesellschaftlichen Leben mit den Kinos, mit den Theatern, mit den Opern, mit den Freilichtschauspielen. Ähm, da sind wirklich ganze Branchen einfach kaputt.
1: Ja. Und jetzt komme ich mit dem Zeigefinger und legt ja. den Finger in die Wunde ähm, äh, und, und äh, hol eine Anekdote aus unserer Film- Filmstudiengangszeit heraus, als wir damals vor vielen Jahren Film studiert haben und ähm, uns ein, äh, alle Dozenten, die dieses Thema angesprochen haben, <lacht> gesagt haben, äh, das Problem ist halt, ähm, es traut sich keiner, was Neues zu machen. Es traut sich keiner, was Innovatives zu machen. Wir machen eigentlich immer nur, aber das betrifft auch so ein bisschen auch das weltweite Problem, ähm, also auch Hollywood, dass man halt einen Spin-off von einem Spin-off macht und eine Geschichte nimmt, die schon erfolgreich war und die immer ummodelt, um die noch mal zu bringen, jetzt irgendwann reformiert noch mal in einer Variante. Ähm, damit man nichts Neues wagen muss und man tendenziell besser an Filmförderung kommt. Denn natürlich, du hast schon gesagt, die Filmförderung möchte, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Und das ist super, dass sie das möchte, weil, ne, cool, cool, Win-Win-Position, äh, Win-Win-Win für alle Seiten. Aber das bedeutet auch, es werden Projekte gefördert, die tendenziell natürlich mehr Erfolg versprechen, aber das sind genau dann diese Sachen. Entweder, dass es von Produzenten gemacht wird, die immer Filme drehen in Deutschland, ja, also so ein Til Schweiger, das hört man immer, Schweighöfer, ja, klar, die die klassischen Geschichten, die klassischen Leute, die haben schon so viel Marktmacht, die haben schon so viele erfolgreiche Filme gemacht, klar kriegen die schneller Filmförderung als alle anderen und vor allem, wenn sie dann, sie oder dann auch die anderen, die eine Chance haben, Filmförderung zu bekommen, nehmen dann halt Stoffe, die nichts Neues mehr sind, sondern einfach eine Wiederholung, eine abgewandelte Version von was, was schon erfolgreich war. Und so kriegen wir A, nichts Kulturelles auf die Kette in Deutschland und B, kriegen wir halt auch keinen Nachwuchs in dem Sinn gefördert, außer dass halt dann der Nachwuchs da irgendwo mitarbeiten darf und vielleicht dann die Chance hat, mal irgendwann äh, einen eigenen Film dann doch mal zu machen, weil er mal damit gearbeitet hat und dann Connections sich aufgebaut hat. Aber ja, das ist halt so ein bisschen das Teilproblem, ne?
0: Genau, also im Prinzip, was du ansprichst, ist genau dieser Punkt. Es ist von einer ursprünglichen Kulturförderung, die, die goldrichtig ist, um genau besondere und so Outstanding Projects zu fördern, ist es hingekommen eher zu einer Wirtschaftsförderung, wo man eben wirklich mehr auf das Finanzielle achtet. Was dann auch wieder systemisch belastet ist, das ist ein Punkt, der zum Beispiel in dem Böhmermann-Beitrag nicht betrachtet wurde, aber für mich ganz wichtig ist, weil wenn du einen Film gemacht hast, nehmen wir jetzt Schweighöfer. Das ist einfach das klassische Beispiel hier in Deutschland. Schweighöfer macht Filme, das gefällt manchen, gefällt manchen nicht, aber die sind erfolgreich und spielen Geld ein. Das heißt, im Erfolgsfall muss ja der Produzent der Filmförderung das Geld wieder zurückzahlen. Wenn er das tut, hat er aber Anrecht, bei seinem nächsten Filmprojekt einen bestimmten Betrag dessen, was er bisher gefördert bekommen hat, automatisch wieder zu bekommen, hm. ohne dass es da wirklich Kriterien gibt. Das heißt, wenn du einen erfolgreichen Film hast, dann kannst du einen zweiten direkt wieder fördern lassen, wenn der wieder erfolgreich ist, einen dritten und so weiter. Und das macht natürlich die Fördertöpfe leer, um nachher auch wieder neue Projekte fördern zu kommen. Entspricht, zu
1: können. entspricht das dem Zinseszinseffekt? <lacht>
0: So könnte man es auch machen, genau. (lacht) Das Gute ist natürlich, Filme, die nicht erfolgreich sind, die müssen das Geld auch nicht zurückzahlen. Ja, also das ist wirklich dann ein ein Invest in die Kultur gewesen, auch wenn es ein Flop an der Kinokasse ist oder sowas. Aber das ist natürlich dann systemisch auch einfach, dass dass die Auswahl immer geringer wird, je mehr Filme du in diesen Topf wirfst als ein ein Stil, als ein Genre. Ja, desto desto einseitig wird das Ganze halt. Jetzt kommt noch der zweite Punkt dazu, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Jedes Bundesland hat so seine eigenen Regeln Ähm, und jede Filmförderstiftung ist von unterschiedlichen Trägern. Das ist nicht immer nur Baden-Württemberg hat eine Filmförderung und das heißt nur Baden-Württemberg hat es ins Leben gerufen, sondern in Baden-Württemberg sitzt da ganz sicher auch ein SWR mit drin. In Nordrhein-Westfalen sitzt da ein RTL mit drin und ein WDR mit drin und jeder, der da mit drin sitzt, hat Hat dann natürlich auch Stimmrecht, das erzählt der Böhmermann, deswegen muss ich das jetzt nicht alles so im Detail erzählen. Ähm, Aber entsprechend sitzen auch manchmal einfach Leute drin, die keine Ahnung von Film haben und dann halt nur nach großen Namen suchen oder nach der wirtschaftlichen Aspekten ähm, damit eben entscheiden. Das ist der zweite wichtige Punkt und das Beispiel, muss ich einfach kurz erwähnen, Berlin-Brandenburg ist es zum Beispiel eine Frau alleine, die darüber entscheidet. Da gibt es kein Gremium oder nichts, sondern da gibt es nur eine Frau, die nachher sagt, diesen Film will ich oder den nicht. Und das ist natürlich höchst subjektiv. Ja, ähm, und dann ein dritter Punkt, und der wird auch nur ganz kurz angerissen äh, bei Jan Böhmermann, finde ich aber wirklich entscheidend. Es ist ein brutales Bürokratiemonster, Filmförderung, was es in Deutschland gibt, das. Du wirklich oftmals brutal viel Geld erstmal investieren musst, um überhaupt alle Formulare auszufüllen, Kriterien zu erfüllen, um überhaupt eine Förderung zu, äh, einen Förderungsantrag stellen zu können.
1: Und was noch viel, du- was dann noch dazu kommt und was noch viel schlimmer ist, dann im Nachgang an das Geld zu kommen, nicht nur die Bürokratie, sondern du musst halt dann auch über zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen deine Kosten nochmal also offenlegen, das Ganze nochmal separatieren ja. und dann äh, brauchst quasi, kriegst du quasi sowas wie ein Bescheid oder dann wird das Ganze aufgedröselt, nochmal geprüft von einem, von einem externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, damit das dann eingereicht werden kann und sagen, so, wir haben alles regelkonform ausgegeben. Äh, danke, und dann musst du Glück haben, dass dann die auch irgendwann mal den Knopf auf Überweisen drücken, weil das kann auch dauern.
0: Genau, weil du das Geld eben in der Regel erst hinterher bekommst. <lacht> ja. Ähm, ja, also das ist die aktuelle Förderlandschaft in Deutschland, die der Herr Böhmermann sehr, sehr schön aufgearbeitet hat und die wirklich einige Punkte da in den Fokus gerückt hat, die einem so gar nicht auf dem Schirm sind, weil es ist halt wirklich so ein, es, es ist wirklich ein Dilemma als Filmemacher, weil auf der einen Seite kannst du dich über diese ganzen Mechanismen ärgern, auf der anderen Seite weißt du genau, wenn es diese Mechanismen nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Filmbranche in Deutschland nicht mehr, weil wirklich alle großen Filme werden gefördert und ohne diese Fördergelder wird es die Filme nicht geben. Ja? Ähm, und jetzt ist natürlich immer so wieder dieses Henne-Ei-Problem. Was machst du zuerst? Investierst du selber zuerst, um unabhängig von dem System zu werden oder versuchst du, das System zu verändern? Was meistens sehr, sehr schwierig ist, wenn die Politik mit dem Spiel ist. Ja, und ähm, Genau, deswegen was, was wir jetzt hier nicht, was wir jetzt, was wir jetzt hier besprechen, ist nicht, dass wir einen Lösungsvorschlag haben, sondern wir einfach euch mit auf den Weg geben wollen, was Filmförderung aktuell in Deutschland heißt, auch wenn es nur ein Bruchteil ist dessen, was wir bedeuten äh, beleuchten, aber dass es wirklich ähm, ein ein Riesenfeld ist, worüber es völlig zu Recht in einer Jan Böhmermann Show zu reden gilt.
1: Und wir, wir möchten auch jetzt nicht sagen, die Filmförderung ist schlecht. Nein, wir haben, nee. haben glaube ich, gesagt, die, die ist wichtig und, und, und also die ist verdammt wichtig. Und ich kenne wahnsinnig viele Projekte, auch kleine Projekte, die gefördert wurden. Also es, ja. es, es, es kriegen auch kleine Projekte Förderungen. So ist nicht. Ja, ich kriege das jetzt als halt hier in Baden-Württemberg von der MFG, die hier die die lokale Filmförderung ist. Also es werden auch viele kleine Projekte gefördert das ist super ähm, aber im großen und ganzen und darum geht's halt ich sag mal so die die 70 80 Prozent des Filmfördertops die gehen halt entsprechend an die großen äh, an die großen Produzenten ja. die immer produzieren das ist was das, das Problem ausmacht was wir gerade angesprochen haben davon bleibt Geld übrig davon das machen kriegen auch kleine was ähm, oder auch äh, Debütfilme ja, Leute die die Debütfilme machen kriegen davon was super Aber es kann halt gerne noch ein bisschen mehr sein.
0: Ja, und was man auch bedenken muss, wir haben es, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge angesprochen, dass natürlich jetzt auch das Interesse größer wird, Hollywood-Filme wieder nach Deutschland zu holen mit speziellen Fördermitteln. Mhm. Da ist ja noch nicht ganz klar, woher soll das Geld kommen. Ist das das Geld, was eh schon im Topf liegt? Sprich, die deutschen Produktionen kriegen weniger. Oder ist das ein Zusatztopf? Das ist noch offen. Der andere Punkt ist, dass auch jetzt ja schon viele Hollywood-Filme auch in Deutschland produziert werden. Ja, da also gibt es ja ganz große Sachen. Hunger Games zum Beispiel wurde viel in Berlin produziert. weil wissen wenige, aber ist tatsächlich so. Ähm, und diese Filme haben ja auch teilweise Fördergelder aus Deutschland bekommen, weil dann nämlich Bubblesberg beispielsweise Co-Produzent ist. Und Bubblesberg hat das Recht in Deutschland, Fördergelder zu beantragen für seine Produktionen. Sprich, da fließen dann auch wiederum Gelder in Riesenproduktionen, die meistens eh schon viel Budget haben aus Hollywood. Und sie ähm, senkt natürlich dann das Budget für die eigenen deutschen Produktionen. Ja. Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht. Aber man muss sich dessen bewusst sein, wenn man in der Filmbranche ist, weil man einfach mit einem Stück weit einem realistischen Blick, glaube ich, drauf gucken sollte.
1: Na, und noch eine Kleinigkeit, die könnt ihr euch in die Ohren schreiben, wenn ihr in Stuttgart seid oder in baden Württemberg seid, eine schwäbische Komödie, einen schwäbischen Kinofilm machen wollt, versucht nicht bei dem Dach des Ganzen, also der deutschen Filmförderung, nochmal Geld zu holen, weil die sitzen in Berlin und wir wissen, Berliner mögen keine Schwaben, äh, weil was macht ein Schwabe in Berlin? Er kauft sich seine Eigentumswohnung. Äh, mehr nicht. Äh, nein, ich ist ja bekannt, dass, dass man da vielleicht den, den Dialekt und so und die Schwaben nicht m- mag und ähm, beim letzten Mal haben wir da kein Geld bekommen für ein Projekt, äh, für eine schwäbische Komödie. Deswegen, ähm, ja, also, Machst das lieber nicht. Schwäbische Komödie, kein, kein Geld aus Berlin beantragen. So. Tja,
0: wer es scheinbar nicht nötig hat, Geld zu beantragen, ist der Springer Verlag mit seinem neuen Studiokomplex in Berlin, bin ich der Meinung, sitzen die? Ja. Ähm, mit dem neuen Studio von Welt, also von dem Fernsehsender Welt. Als ich das gesehen habe, ich muss ehrlich sagen, gut ab, <lacht> da haben sie was richtig Schönes hingezaubert. Ähm, es geht um das neue Newsstudio von Welt. Was jetzt in dem neuen Studiokomplex ist und da haben sie sich was richtig Schönes gegönnt. Äh, Wir haben auch ein Video unten verlinkt, äh, was wirklich äh, sehr, sehr schön aussieht. Johannes, was war dein Highlight in dem Studio oder was hat dich am meisten äh, erstaunt, (lacht) begeistert?
1: Ja, also ich, ähm, also ich finde A, diese diese totale ähm, diese totale Kamera, die sie am Anfang äh, dann auch immer zeigen, bevor die Sendung beginnt, wenn so die ersten die letzten paar Sekunden äh, vorm Intro dann sind, dann sieht man eine totale vom Studio mit diesen mit diesen ähm, Kamerapumpen, die quasi mhm. nicht von Leuten, sondern die automatisch autonom in dem Studio fahren. Ja. Ähm, da sieht man so eine schöne totale mit halt ein bisschen ähm, Technik drauf. Das finde ich sehr spannend und diese sehr große LED-Wand, ähm, die sie dann auch noch mal in Teile, in Teil-LED-Wände unterteilen können und theoretisch, wenn sie mit vier Korrespondenten sprechen. Können sie die auseinanderfahren und haben auf jedem dieser LED-Streifen von dieser großen Wand einen anderen Korrespondenten drauf, dass sie schön getrennt sind. Ähm, also nicht nur visuell in der Grafik, sondern halt auch dann auch wirklich hardwaremäßig quasi so ein bisschen getrennt dargestellt werden. Ähm, und vielleicht tatsächlich noch was: äh, die Möbel, also die, 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 die Studiotische, äh, Stehtische oder auch Sitzplätze, die man dann so auseinander und zusammenbauen kann äh, im Kreis quasi mhm. und dann separieren kann, fand ich auch sehr spannend und sehr schön.
0: Ja. Also die haben wirklich sehr, sehr hohen Wert auf Flexibilität gelegt. Ja. Ähm, Gerade mit den LED-Wänden, die ich auch super, super spannend finde. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm. Was ich auch cool finde, sie haben wirklich einige neue Kameraperspektiven eingebaut, die man so jetzt aus, aus Nachrichtensendungen eben vielleicht nicht kennt. Also die haben auch zum Beispiel in der Decke oben eine Kameraschiene eingebaut, wo wirklich eine Kamera in der Decke neue Winkel äh, zeigen kann. Ähm, was mich tatsächlich erstaunt hat, beziehungsweise auch so ein halbes Lachen, das ein halbes Weinen das Auge verursacht, ähm, sind die Roboterpumpen, weil ich verblüfft bin, wie, wie viel einfach mit so Robotik mittlerweile geht. Ich habe das schon vor drei Jahren auf der IBC in Amsterdam gesehen, wo Winden die ersten Roboterpumpen äh, ausgestellt hat. Da war ich schon sehr, sehr verblüfft, Aber gleichzeitig halt auch so schmerzt einem das Herz, weil natürlich dann die Kollegen immer weiter rausgekickt werden. Zwar brauchst du jetzt Leute, die diese Roboter beaufsichtigen und die natürlich diese ganzen Kamerafahrten einspeichern. Aber das macht halt ein Kameramann einmal. Mhm. Und ansonsten weiß ich es tatsächlich, vom ZDF zum Beispiel hat ein Kollege mir erzählt, da werden halt einfach studentische Hilfskräfte jetzt engagiert, die neben einem Notausknopf sitzen während der Live-Sendung. Und wenn ein Roboter Faxen macht, sollen die auf diesen Notknopf drücken. Da, wo halt früher ein Kameramann die Pumpe gesteuert hat, sitzt jetzt eine studentische Hilfskraft mit einem Knopf in der Hand und wenn was schiefläuft, drückt er einfach drauf. Mhm. Also das sich bildlich vorzustellen, finde ich schon sehr amüsant. (lacht) Ähm, Aber wie gesagt, krass, was die Technologie mittlerweile macht. Ich denke auch, dass es immer mehr Zukunft haben wird, solche Selbstfahrerstudios in Anführungsstrichen, wo du bedeutend weniger Personal brauchst, ähm, weil du natürlich dann noch mal mehr Wert auf andere Sachen legen kannst und da finanziell investieren kannst. Aber natürlich wirklich schade für, für die Kollegen, die da im Prinzip ihren Job verlieren.
1: Mhm. Ja. Also wie gesagt, schaut euch das Video gerne an. Da wird so, das von DWDL, ähm, irgendwie haben die das exklusiv dann bekommen von von Welt, äh, von, doch von Welt. Ähm, genau, ja. schaut da gerne mal rein. Das ist ein wirklich sehr interessantes Video. Ähm, wo, da sieht man auch so ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Ich vermute mal ganz stark, wir haben auch berichtet, dass BILD-TV, also der TV-Sender von BILD, die ja sechs Stunden live senden möchten dann bald, ja. ähm, dass die wahrscheinlich in das alte Weltstudio dann gehen. Weil es hieß ja auch, die wollen ins ähm, äh, die wollen auch rüber dann ins axel springer gebäude ja. wo die Studioanlage jetzt eben ist. Und ich nehme mal an, dass die jetzt da drüben renovieren, das andere Studio genauso. Und dass eventuell dann BILD da reingehen darf mit BILD-TV. Ich bin ja. dann gespannt, wie sich die Studios ja. voneinander unterscheiden werden, technisch mhm. auch. Ähm, da wird man bestimmt auch so ein bisschen hinter, der Kul- ja. hinter die Kulissen blicken können. Parallel dazu ähm, hat RTL angekündigt, also schon länger angekündigt, auch das, das News, also RTL aktuell Format technisch neu im neuen Studio ja. ähm, zu, zu aufzubauen. Und da bin ich gespannt, welchen Weg, wegen, welchen Weg RTL dann geht.
0: Hoffentlich wird das Greenscreen schöner.
1: Ja, also, also ich glaube, wir, ra- wir sind aus dem Thema Greenscreen in der Nachrichtensendung, da sind wir, glaube ich, raus. Also, ich, ich, ich finde es ja total
0: spannend, weil es ja <lacht> erst vor, lass es fünf, sechs Jahre gewesen sein, die, die große grüne Hölle äh, äh, gepriesen wurde. Wir haben jetzt ein volles virtuelles Studio und sind super flexibel. Und jetzt plötzlich tut die Tagesschau und, und ZDF baut jetzt wieder zurück und baut wieder Realkulissen und so weiter. Alles, finde ich, ist eine total spannende Entwicklung. Ja,
1: da hat LED doch den, man sieht jetzt auch im Bereich VFX, ne, dass halt, mhm. dass halt Greenscreen auch dort jetzt durch LED-Wände ja. äh, ersetzt werden, äh, so, ja. die dann mit, mit AR und Trackern auf der Kamera ja. dann super so ähm, das, das ersetzt halt das ein bisschen und, und das, das, mhm. das war halt nie schön, dass das, das Greenscreen in Nachrichtensituationen bei RTL ja, ne? also selten, allein ja. dass ständig das iPad auf dem Tisch äh, das Screen gespiegelt hat und du hast mhm. ständig auf dem iPad Screen Hintergrund gesehen ich habe hey, das machen die jetzt schon seit wie vielen Jahren fünf sechs Jahren sieht es so aus also ja. da muss ich mal was einfallen lassen wir das iPad so positionieren dass mhm. dass die Leute nicht mehr drauf gucken können äh, ich weiß nicht also finde ich auch ein bisschen unangenehm auf jeden Fall <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Siehst du jetzt, wo wir drüber reden? Ich habe ich hab schon äh, ein, ein, ein Thema, was wir nächstes Mal ansprechen können, <lacht> weil ich das auch sehr hochinteressant fand beim sehr Thema gut. ARD. Aber gehen wir zum nächsten, was äh, ganz aktuell ist. Ich habe noch nicht reingeschaut, mhm. aber ich habe es mitbekommen. Du hast ja. vermutlich schon reingeschaut.
1: Ja, der Bayerische Rundfunk und der SWR haben zusammen ähm, ein, 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 ein Format, ähm, was wir schon kennen von einem, ich weiß leider nicht mehr, weißt du noch, was, was denn für ein Thema das war? Das
0: ging auch um den Zweiten Weltkrieg. Ich glaube von irgendeinem jüdischen Mädchen, was deportiert wurde oder sowas. Mhm. Also es war sehr, sehr ähnlich mhm. auf jeden Fall von der Thematik her.
1: Ja, also was es geht, ist im Prinzip, dass sich die Instagram-Stories wieder Nutze gemacht werden, um einen Film zu erzählen. Und zwar geht's um, äh, das Ganze heißt dann auch so, Hashtag oder Ad, ähm, äh, ich bin Sophie Scholl. Eventuell auch leicht inspiriert von äh, Jana aus Kassel. Äh, ja. Was man dann äh, auf querdenken muss, ähm, dann dazu so gehört hat in den Medien. Ähm, egal, anderes Thema. Ähm, genau, und äh, da wird eben im Prinzip jetzt über die nächsten zehn Monate Tag, Tagesakt, also Tag für Tag, genauso wie es eben quasi vor 79 Jahren war mit Sophie Scholl, ähm, wird quasi Tag für Tag ihr, 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 ihr Weg bis hin zu dem Zeitpunkt, als sie dann ähm, eben diese Flugblätter verteilt hat und dann festgenommen wurde, wird quasi ihr Leben jetzt über zehn Monate erzählt. Ja. Ne? Und sie erzählt es quasi aus der Selfie-Perspektive, ähm, also quasi das Leben von damals, die Aussagen, mhm. die sie damals, was man aus Briefen weiß, mhm. getätigt hat, aber eben so umgesetzt, dass sie quasi, dass es schon Internet gab, es Smartphones gab und sie halt quasi ihr Leben in in Stories teilt.
0: Genau, korrekt, so ist es ja. (lacht) Ähm, Was mir jetzt einfällt, woher sich das, ich glaube, das andere war Anne Frank, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Das kann, das kann gut sein, ja. Das das andere Format war. Genau. Und ähm, wie gesagt, Bayerischer Rundfunk SWR, wirklich cooles, cooles Ding. Ich habe mir dann auch auch dazu den Tagesschau Beitrag angeguckt vorher. wo sie so ein bisschen den Hintergrund dazu erzählt haben und auch technisch, wie das umgesetzt haben, so ein bisschen Making-of. Und es war wirklich so, die haben ja, ich hab's nicht erkannt, was für eine Kamera, es war auf jeden Fall so ein Selfie-Stick und daran war eine, so eine Sony Alpha, weiß ich nicht, irgendwie so eine, so, so eine Sony Alpha-Geschichte. Ähm, war mhm. drauf gemacht und damit hat sie sich dann quasi selber gefilmt. Ähm, ja. Und Aber es ist trotzdem eine aufwendige Produktion mit, mit natürlich Kulissen und sie fahren im Zug, sie reist am Anfang der ersten Folge irgendwo dann eben an und und man sieht dann auch wirklich viele Komparsen. Also es ist wirklich wie ein, wie ein Film, der gleiche Aufwand betrieben, aber halt technisch deutlich abgespeckter, weil sie hat halt Klar. die Kamera selbst in der Hand. Ähm, und äh, genau, also schaut gerne rein, wir haben es unten in der Show uns verlinkt, den Instagram-Kanal von Ich bin Sophie Scholl. Ja Und dann schauen wir mal, was da noch so, ähm, ja, was da so kommt und, und, ja, ob ich den Faden irgendwann verliere oder ob ich, ob ich dran, auch dran bleibe irgendwie, dass mir das im Feed weiter, nach, also auch angezeigt wird weiterhin. Ja.
0: ja. Sehr, sehr schön. Dann steht morgen Abend wieder eine Netzwerkveranstaltung statt, was tatsächlich Seltenheit geworden ist während Corona, aber die wenigen Möglichkeiten sollte man dann umso mehr nutzen und zwar gibt es morgen wieder vom äh, Filmverband Südwest gibt den digitalen Filmstammtisch um 19.30 Uhr. Johannes, du kannst bestimmt noch ein, zwei Worte dazu sagen, falls es Themen gibt.
1: Ja, äh, wir machen morgen, eben wie gesagt, den Tisch, 19.30 Uhr geht's los. Link dazu auch unten in den Shownotes zur Facebook-Veranstaltung. Das Ganze haben wir jetzt mal neu aufgemacht und zwar mit der Funktion Wonderme. Das ist im Prinzip so ein Online-Tool, wo man Quasi einen Raum hat, in dem Fall das Merlin, wo der wo der Filmstammtisch normalerweise stattfindet. Und dann haben wir so Bereiche eingerichtet, eine Bühne, einen Barbereich, einen Raucherbereich, äh, noch so andere Bereiche. Und man kann quasi sich dann virtuell durch diesen Raum bewegen, mit, also man ist jeder Person ist so ein Kreis mit einem Bild drin und dann kann man sich so durch den Raum bewegen, durch den virtuellen Raum und sich quasi in äh, ja, quasi Circles bilden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, da unterhalten sich gerade drei Leute, die ich gut kenne. Oder mit denen ich dann schnacken würde, und ich sehe ich hier gerade im Raucherbereich und quatschen da, dann nehme ich meine Maus und ziehe mich in den ihren Circle rein, und dann bin ich bei denen dabei und kann mich, wie als ob ich mich dazu stellen würde, und kann mich mit denen dann innerhalb unserer Videokonferenz unterhalten. Ähm, genau, oder, genau, oder ich kann eigene Circles aufmachen, wie, wie ich lustig bin mit anderen Kollegen und mich dann da unterhalten virtuell. Ähm, wir haben zwei Programmpunkte dieses Mal. Und zwar einmal von Jens Gutfleisch von der Filmkommission der spricht so ein bisschen über das Haus für Film und Medien, ähm, welches bis 2026 in Stuttgart gebaut wird. Ähm, genau der Haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber berichtet. Ganz genau. Ganz genau. Und, ähm, und da erzähle er halt so ein bisschen, wo stehen wir gerade, was sind die Planungs-, wo geht's hin? Und danach bin ich dran, oder davor, ich glaube, wir haben noch gar keine Reihenfolge ausgemacht. Ich werde einen kleinen Impulsvortrag zum Thema Hygiene halten. Einfach nur, ich werde da keine Maßnahmen aufzählen, sondern ich erzähle einfach so ein paar Grundsätze und hau so ein paar Schlagwörter an die, an, 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 an die Tafel und sage so ein paar Sätze dazu aus meiner Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und meine Einschätzung. Ähm, und am Ende ein kleines Q&A, wo die Filmschaffenden dann einfach Fragen stellen können zum Thema Hygiene am Set und, und wo stehen wir gerade. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, könnte ganz gut, ganz gut werden. So ein mini, Mini-Impulsvortrag zu dem Thema eben, ähm, um so ein paar Gedanken anzustoßen. Ja, und, dann, und danach, nach diesen Vorträgen kann man sich eben dann, oder auch währenddessen, wenn man da keine Lust dazu zu hören, kann man sich dann im virtuellen Raum bewegen und kann dann sich eben Unterhalten. Genau, also wenn ihr dabei sein wollt, heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen. Ähm, wir werden heute auch noch die Folge hochladen. Das bedeutet, ähm, wenn ihr es heute direkt hört, am dann Mittwoch, dann, dann morgen. Und wenn ihr es am Donnerstag hört, dann heute Abend. Und wenn ihr es am Freitag hört, dann habt ihr es einfach vorbei. verpasst.
0: Dann habt ihr <lacht> es verpasst. Schade, schade, so war es dann wohl. <lacht> Nun ja, ja das genau. war doch mal wieder eine schöne, volle Folge mit tollen Ausblicken auf das, was in den nächsten Wochen auf uns wartet und was in den letzten
1: Tagen passiert ist. Johannes, was ist dein Pick heute? Ich picke heute einen anderen Podcast und zwar ein Podcast von Freunden und Kollegen, Ex-Kollegen und Kollegen und Freunden, und zwar vom Fuddy und vom Frankie. Die machen einen ein Podcast für Startups und Gründer. Sie nennen es total witzig, ich finde es wirklich gut. Der Podcast für Startups und Gründer mit Niveau. So. Ich glaube, Folge 8 ist jetzt draußen. Die haben auch angefangen vor irgendwie. Monaten oder sowas, drei Monaten. Ähm, ich finde es wirklich spannend. habe viel gehört, äh, viel, viel auch mitgenommen schon. Gerade im Themen GmbH Gründung oder, oder GbR. Was sind die Unterschiede Einzelunternehmen ähm, Steuerrechtsform? Also wirklich von, vom kleinen Besteck bis zum ganz großen Ding ähm, erfährt man da alles und ja, also wenn ihr da ein bisschen Selbstständigkeit, Business äh, hereinhören möchtet, dann schaut doch mal vorbei auf Hätte ich's gewusst. Ich hab, ähm, also könnt ihr überall hören, Was es Podcasts gibt, es natürlich und in den Show den Link zur Webseite. Genau.
0: Das ist mein Allein für die coolen Episodentitel lohnt es sich mal reinzuschauen. <lacht> die, sind, die, sind, die sind wirklich cool. Und die, die machen in der Regel
1: nicht ganz so lange Folgen, wie wir die, die versuchen so 30 Minuten zu machen. Schaffen Sie ja. auch, aber Spoiler schaffen Sie Kön- auch nicht mehr. Könnte
0: man jetzt sagen, haben Sie wohl nicht genug zu sagen. <lacht> <lacht> nee, ja. die beiden, die sind top vom Fach und äh, kann ich auch empfehlen. Ich habe auch schon reingehört. Ähm, definitiv ein sehr, 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 sehr guter Pick diese Woche, Johannes. Der bringt auf jeden Fall richtig viel Know-how. Ähm, Mein Pick diese Woche ist eine Online-Veranstaltung von eben der Kundin, die mich heute Morgen angeschrieben hat, ob äh, ich nicht einen Film für sie machen kann. Und zwar geht es da auch um äh, Markenpsychologie. Und äh, so Markenbooster nennt sie ihre ihre Online-Veranstaltung, wo du quasi innerhalb einer Woche Input bekommst und tatsächlich so eine Aufgabenliste wie Hausaufgaben, dass du wirklich fünf Tage intensiv dran arbeitest, um deine Marke neu zu positionieren, um die ersten Schritte deiner Strategie Strategie dann auch ähm, umzusetzen, wie so ein wie so ein Marketing-Bootcamp ist es im Prinzip ganz speziell auf Markenbildung. Und auch wenn es fünf Tage sind, ist es ist gar nicht so teuer. in Also es kostet ein bisschen mehr als 100 Euro und man kriegt wirklich eine, eine gute Anleitung. Man hat Videos, das heißt, es ist nicht immer, du musst den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, sondern du kriegst Input, du kannst dir Videos angucken und kannst dann trotzdem in deinem eigenen Tempo weiterarbeiten. Und das finde ich definitiv eine, eine spannende Sache, weil der ja gerade Branding und, und Markenbildung, Positionierung immer wichtiger wird. ähm, wo jetzt alles online ist, dass man da heraussticht und deswegen äh, picke ich die Veranstaltung, könnt ihr euch mal anschauen Äh, vielleicht ist ja für den einen oder
1: anderen interessant Ich werde es mir anschauen, das äh, finde ich wirklich auch spannend und vom Preis her geht es ja auch. Genau Sehr gut, ich würde sagen, wir sind bei 58 Minuten Aufnahmezeit, wir haben die Stunde nicht voll, das ist mal sehr gut zur Abwechslung Drückt
0: das, drückt den Knopf, wir sind jetzt fertig.
1: (lacht) Nee, also vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, und wir freuen uns dann in zwei Wochen. Ich aus aus München wahrscheinlich, aber mit selber Qualität.
0: So ist es. Johannes, habe die Ehre, den lieben Zuschauern, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssikowski, ciao, (lacht) ciao.